0: Estamos claros de que somos un país tremendamente polarizado Tremendamente polarizado Pero yo no sé si podemos hacer un esfuerzo Pensando en el destino del país Pensando en nuestros hijos Pensando en los que vendrán Para lograr un mínimo de acuerdos Que tengan que ver con aquello que nos une que nos afecta a todos, que nos debería interesar a todos más allá de nuestras diferencias. Es decir, es necesario que hagamos un esfuerzo y logremos separar lo que es el proceso de investigación sobre corrupción en el actual gobierno que está implicando al propio presidente de la República de aquello que es indispensable para hacer en el Perú hoy. ¿A dónde voy? Que tenemos que ser capaces de depositar la confianza en el Ministerio Público para que este organismo tan importante para la vida nacional en manos de una mujer como Patricia Benavides que ha jurado el día que se instaló en que va a declarar una guerra frontal a la corrupción caiga quien caiga y sea quien sea el involucrado y eso supone un compromiso no solo de saldar las cuentas pendientes del pasado, porque hay demasiados procesos que duran demasiados años y no concluyen y tienen que acabar de una vez por todas, sino una investigación independiente sobre el presidente de la República y su entorno. No movilizado, motivado o estimulado por quienes desde que puso un pie en Palacio de Gobierno quieren que Castillo se vaya. ¡No! sino una investigación basada en la evidencia de los hechos que las lleve o no en determinada conclusión a que si Pedro Castillo fuera un ciudadano común lo acusaría y probablemente lo mandaría a la cárcel. Si esa va a ser su conclusión en determinado momento, que no se preocupen los señores congresistas, que los ciudadanos sabremos qué hacer, de eso pueden estar seguros. Pero lo que tenemos que lograr como un mínimo consenso es el respetar esta investigación, garantizar su absoluta independencia y esperar sus resultados, no interferir con decisiones en el Congreso de la República desesperada, de quien lo único que quiere es que se vaya a Castillo para agarrarse la torta a ellos, no señor, eso además no va a ocurrir, porque si se va a Castillo y se va a ir a Dobolarte se van todos, y eso es lo que algunos no quieren. Están soñando con que se puede el y se pueden quedar ellos. Eso no va a pasar. Pero el problema es que el país no puede estar parado. ¿Qué, qué tenemos que hacer? Estar sentados esperando a, a ver en qué concluye esta investigación. A ver qué se hace. ¿Qué se hace, por ejemplo, con la educación pública? Luis Alberto Quintanilla, director regional de educación en Lima que es un extraordinario maestro y un extraordinario gestor de la educación pública nos ha dado cifras que son escalofriantes en Lima y Callao hay medio millón de estudiantes que no están estudiando porque sus padres los tuvieron que sacar de colegios particulares y no encontraron sitio en la escuela pública porque hay muchos chicos que si no trabajan no comen y no tienen tiempo para estudiar y eso, eso es solamente una señal del drama nacional que estamos viviendo en relación a la educación. Estamos discutiendo si hay baños en los colegios, si los colegios tienen servicio de desagüe, si los chicos tienen dónde lavarse las manos. De eso es de lo que estamos discutiendo cuando deberíamos estar discutiendo sobre el contenido de nuestra educación, sobre la necesidad de formar en primer lugar a nuestros maestros porque nuestros maestros necesitan apoyo, necesitan formación, necesitan recursos, necesitan elevar su calificación, porque cuando mejores maestros tengamos, mejor educación será la que se le dé a los estudiantes. Y hay que darle a los chicos todos los recursos y toda la tecnología. Entonces, eso tiene que ser una política de Estado, más allá de las ideologías y la de las diferencias y de la polarización. Tenemos que estar todos juntos peleando porque se construyan de una vez y se reparen todos los colegios en el país, porque los 500.000 chicos que en Lima están fuera del sistema educativo regresen para el próximo año y por cambiar el contenido de nuestra educación, comenzando por calificar a nuestros maestros y lograr los objetivos que, por ejemplo, el profesor Luis Alberto Quintanilla nos ha dicho que tienen en Lima para la educación. Que nadie termine el colegio sin saber hablar perfectamente, no solo el castellano, sino el inglés. Que termine no solamente siendo capaz de entender lo que lee, sino de escribir un ensayo cuando acabe el colegio sobre cualquier tema. Que además hayan sido entrenados como ciudadanos que sepan a resolver, resolver sus diferencias democráticamente, respetando a las minorías reconociendo que hombres y mujeres somos iguales, es decir, construyendo ciudadanos íntegros y gente emocionalmente equilibrada, porque para eso también sirve el colegio. Pero además, chicos que no solamente sepan hablar inglés cuando terminan el colegio, sino que tengan todos los recursos de las tecnologías modernas, que tengan a la mano todos los instrumentos de la tecnología moderna y que además estén calificados para el trabajo, es decir, que salgan del colegio no a conseguir las peores chambas porque no saben hacer nada, sino que salgan del colegio entrenados para hacer algo que les va a permitir una vida digna y decente. Esos objetivos pueden ser comunes y en eso hay que trabajar todos juntos ahora. Y estoy citando solo un caso, la Contraloría ha anunciado que hay que casi 25 mil millones de soles en obras paradas, lo que significa no solamente que hay hospitales esperando colegios, esperando carreteras, esperando reservorios, esperando hacer hechos, lo cual significa un serio perjuicio para la sociedad, sino que eso es empleo. Ahí hay chamba, ahí hay reactivación económica, ahí hay trabajo, ahí hay recursos que no se están usando para activar la economía. Y así como esto podemos hacer un recorrido, transversar sobre todo los grandes problemas nacionales. Tenemos proyectos mineros parados que están esperando, tenemos obras de irrigación paradas que están esperando en sectores tan importantes como la minería y la agroexportación. No puede ser que no seamos capaces de ponernos de acuerdo más allá qué importa si va preso o no va preso Castillo. Eso lo decidirá el sistema de justicia con sus conclusiones y nosotros con nuestra decisión política. Pero el país no puede seguir parado, es irresponsable lo que está ocurriendo. Irresponsable no solo con el presente, sino con el futuro del país. Yo creo que esto es un momento crítico en que lamentablemente pues tenemos la clase política que nos ha tocado. Pero si no son capaces de lograr acuerdos mínimos, sobre estos asuntos que son elementales, vitales, urgentes para la vida nacional, yo creo que vamos a tener que demandar en que en el menor plazo posible se vayan todos y vengan otros que por lo menos tengan el mínimo sentido común de hacer las cosas que son urgentes en el Perú de hoy.